0: Auch von mir nochmal guten Morgen, auch an alle, die zu Hause sind. ja Vier Männer einer Umzugsfirma, die tragen ein Klavier in den fünften Stock von einem Altbauhaus. Und die schleppen sich dort ab und endlich sind sie oben angekommen im fünften Stock. Und da sagt einer zu den anderen dreien, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, wir sind im fünften Stock, wir haben es geschafft. Die schlechte nachricht ist wir sind im falschen haus ja also so geht es leider vielen menschen die strengen sich an die leben ihr leben die kämpfen so sich durch den wettkampf des lebens und stellen am ende des lebens fest wir haben den falschen wettkampf gekämpft ich habe das falsche ziel angestrebt also das war nicht das worum es in dem leben ging das war nicht das was, was Gott eigentlich mit dem Leben vorgehabt hab, hat. Also wenn dir das passieren würde, dass du am Ende deines Lebens feststellst, ich habe mich auf das Falsche ausgerichtet, das wäre schlimm. Und genau davor will dich Gott bewahren. Der möchte, ähm, dass du, dass du an, ähm, ans richtige Ziel kommst. Er möchte dich davor warnen, wenn er mitbekommt, dass du in die falsche Richtung läufst. Und deshalb redet Gott immer wieder zu uns. Und er gebraucht da viele Mittel, um in unser Leben hineinzureden. Und wir haben das ja letzte Woche bei dem Jona gesehen. Der ist von Gott weggerannt. Der wusste genau, was Gott von ihm wollte. Also Gott hat unmissverständlich zu ihm geredet, was er möchte von ihm. Und Jona sagt, nee, das will ich nicht. Also das kommt mir nicht gut vor. Und in meinen Augen ist das, was Gott möchte, falsch. Also das war Jonas Meinung. Also das, das kann nicht gut sein und ich mache da nicht mit. Und er rennt weg. In der Bibel heißt es, er flieht vor dem Angesicht des Herrn. Er will keinen Kontakt mehr mit Gott. Also er will so weit wie möglich weg, so dass Gott ihn möglichst vergisst. Und deshalb redet er nicht mehr mit Gott. Also in dem ganzen ersten Kapitel, da, da redet Jonah überhaupt nicht mit Gott. Und die Bibel macht deutlich, du kannst vor Gott nicht fliehen. Ähm, ich möchte euch mal im Psalm vorlesen oder ein paar aus, Ausschnitte aus äh, Psalm 139. Da der sagt das David, macht es so. ihm ist es so deutlich geworden, dass es unmöglich ist, sich irgendwo vor Gott zu verstecken. Und er sagt da im Vers 7: Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen. Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärest du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, du wärest dort auch. Hätte ich Flügel und könnte mich mit der, wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja deine Rechte würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Also das macht deutlich, Gott ist an den fernsten Orten, an den Orten, wo es dunkel ist, wo man nicht damit rechnet, dass Gott dort ist. Also er ist überall und er will zu dir reden, er will eine Beziehung zu dir. Und Jona hat es am eigenen Leib erfahren, dass er nicht vor Gott fliehen kann. Also Gott gibt ihm den Auftrag nach Osten zu gehen, nach niniveh und er flieht nach Westen, doppelt so weit weg, wie, nach, wie es nach Ninive wäre. Und Gott stoppt ihn mittendrin. Also da heißt es, er wirft einen Sturm aufs Meer. Und der Jona kommt nicht weiter, das Schiff geht nicht weiter. Und alle in dem Schiff, die haben Angst, die beginnen zu beten. Jeder zu seinem Gott, so heißt es dort. Dann geht der Kapitän zu Jona, weckt ihn und sagt, steh auf, ruf deinen Gott an. Und Jona, der betet nicht. Also der weiß, dass Gott den Sturm geschickt hat. Er weiß, dass er ihm nicht entfliehen kann. Und er könnte sofort beten, er könnte Gott um Vergebung bitten, dass er ungehorsam ist. Und Gott würde den Sturm aufhören lassen. Jona hätte die Chance, mit einem anderen Schiff zurückzufahren. Und genau das will Jonah nicht. Er will nicht nach Ninive. Er hat den Auftrag bekommen, dort in Ninive den Leuten zu sagen, dass Gott ihnen Gericht ankündigt. Und er weiß ganz genau, wenn Gott einem Volk Gericht ankündigt, dann macht er das ja nur deshalb, damit das Volk umkehrt und dann damit das Gericht nicht stattfindet. Und das will, Gott, das will Jonah nicht. Er will nicht gehorchen. Er will, dass diese Menschen in Nineveh, dass die bestraft werden. Und deshalb sagt er den Seeleuten, werft mich ins Meer. Also sein Hass auf diese Leute, das ist so groß, dass er sagt, ich will lieber sterben, als dass die Gottes Gnade erleben. Und die Seeleute, die versuchen den Jona noch zu retten, die rudern, die bitten dann Gott um Vergebung und dann werfen sie ihn ins Meer und der Sturm ist vorbei. Also alle auf dem Schiff, haben gebetet, alle außer Jona. Jetzt ist die Frage, warum beten wir nicht? Ähm, wenn man in, den meisten, ähm, in den meisten Gemeinden ist es so, dass die Gebetsversammlungen die Zusammenkünfte sind, die am wenigsten besucht werden. Das ist bei uns auch so. Wenn man mit Christen redet, dann geben viele zu, dass es ihnen schwerfällt zu beten. Also die beten vielleicht vom Essen oder noch vom Schlafen gehen. Aber mal länger als fünf Minuten am Stück zu beten, das fällt vielen schwer. Und, und woran liegt das? Also bei Jonah war es ganz eindeutig stolz. Er war davon überzeugt, dass er es besser wusste als Gott. Dass er wusste, die Leute in Niniwe, die haben Gottes Gnade nicht verdient. Und ich sorge dafür, dass sie nicht begnadigt werden. Und bei uns ist es auch letztendlich stolz. Also wenn wir nicht beten, dann... Dann ist die Ursache dafür stolz. Ich habe letzte Woche, äh, letztes Jahr, mit einer Frau telefoniert, die MS hat, Multiple Sklerose. Das ist Eine sehr selbstbewusste Frau, die ist sehr kämpferisch. Die hat ihr ganzes Leben lang viel Sport getrieben, hat Eisern trainiert und dadurch hat sie es wahrscheinlich erreicht, dass sie so die Symptome der Krankheit so hinausschieben konnte, dass sie die später getroffen haben. Aber dann hat sie gemerkt die krankheit die schreitet fort die kann sie nicht aufhalten und sie ist erschrocken darüber also bei einer fahrradtour ist sie einfach umgekippt hat das Gleichgewicht verloren hat gemerkt zu so ihrer hände ihre füße die werden taub das kribbelt die hatten nicht mehr die kontrolle über ihren körper sie wird schwächer und hat sie angst bekommen bis dahin hat sie alles aus eigener kraft in ihrem leben meistern können und jetzt merkt sie wenn die krankheit weiter voranschreitet dann bin ich auf die Hilfe von anderen angewiesen. Dann kriege ich das nicht mehr alleine hin. Und das war ihr Albtraum, abhängig zu sein von anderen. Eine Arbeitskollegin hatte ihr erzählt, dass ich auch eine Krankheit habe, die fortschreitet, die äh, mir die Leistungsfähigkeit nimmt, die mich immer mehr einschränkt. Und es hat sie interessiert. Sie wollte wissen, wie komme ich denn mit der Krankheit klar. Und wir haben telefoniert, haben uns unsere Krankheitsgeschichten gegenseitig erzählt. Und dann kam die Frage, hat sie mich gefragt, was hilft Ihnen denn mit dieser Krankheit klar zu kommen Und zuerst oder ich habe mir vorgenommen, habe gesagt, ich will ja so ehrlich wie möglich erzählen, wie mir es geht und habe ihr gesagt, es gibt Zeiten, da fühle ich mich einfach niedergeschlagen und dann da gibt's, passiert das manchmal ohne dass ich das will, dass ich einfach anfangen zu heulen, weil mir alles zu viel ist und das ist ähm, zum glück nicht oft so äh, im großen und ganzen fühle ich mich sehr gebogen weil ich weiß dass gott mein leben in der hand hat er hat mich gemacht er ähm, hat jeden meiner tage in sein buch geschrieben so heißt es in den Psalmen. und er meint es gut mit mir und er bestimmt wie lange ich lebe von daher äh, kann ich mich da wehren dagegen wie ich will ähm, ich bin überzeugt dass es gott mit mir gut meint und das Schöne ist, und habe ich ihr erzählt, wenn ich niedergeschlagen bin, dann kann ich zu Gott rennen und kann mein Herz bei ihm ausschütten. Er tröstet mich, er bringt mir wieder Bibelverse in Erinnerung, die mir zeigen, wie er ist, was gut für mich ist. Und eine andere Sache, die mir hilft, ist, ich habe mich entschieden, dankbar zu sein. Es gibt so viele Dinge, wo ich jeden Tag Gott danken, danken kann und ich zähle die oft auf. Und das macht mich fröhlich, weil ich mich dann erinnere, was ich alles habe. Im Gegenteil zu dem, was ich nicht habe. Und noch was Wichtiges, was mir hilft, ich habe eine lebendige Hoffnung. Ich weiß, dieses Leben hier auf der Erde ist nicht alles. Und ich muss nicht alles Gute in diesem Leben erleben. Ich werde mal bei Gott sein und dann habe ich eine ganze Ewigkeit Zeit, all das Gute, was er mir gibt, zu genießen. Ich weiß, hier auf der Erde habe ich keine, große, keine hohe Lebenserwartung. Aber das ist nicht so schlimm, weil das eigentliche Leben liegt noch vor mir. Und es gibt noch andere Dinge, die mir helfen. Meine Frau zum Beispiel, die ist mir eine Riesenhilfe. Ihr als Gemeinde, das ist eine große Familie, da weiß ich, da, da beten viele für mich. Und ähm, nehm, ihr nehmt Anteil, ihr fragt mal, wie es mir geht und so. Das sind alles so Dinge, die mir helfen. Und aus dem Grund bin ich nicht sauer auf Gott. Deshalb kann ich trotzdem äh, fröhlich durchs Leben gehen, und ich habe ihr das erzählt und habe gesagt, ähm, sie werden jetzt durch eine Zeit gehen, da brauchen sie Hilfe. Bis jetzt haben sie keine Hilfe gebraucht und das wird bald nicht mehr so sein. Also sie brauchen was, woran sie sich festhalten kann. Und ich habe ihr erzählt, fangen sie doch an zu beten, suchen sie Gott. Das, und er will ihnen durch die schwere Zeit helfen, er will ihnen ein ewiges Leben geben, so dass sie nicht alles in diesem Leben erleben müssen. Und das hat sie tief bewegt, das Ganze. Hat er noch einige Fragen gestellt. Und eine ganze Zeit später hat sie mir nochmal geschrieben und hat gesagt, sie möchte das nicht. Sie hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Ähm, sie will nicht äh, ihren, ihre Zuflucht bei Gott suchen. Ich fand das traurig. Ich hoffe, dass sie dann noch ihre Meinung ändert. Aber die Ursache ist stolz. Also, ich brauche Gott nicht. Ich kriege das irgendwie alleine hin. Vielleicht bist du ein Kind Gottes und betest trotzdem nicht, weil du denkst, ich komme doch selber gut klar. Ich habe doch mein Leben im Griff. Ich muss doch Gott nicht belästigen. Ja, ich kann doch selber meine Probleme klären. Und das ist genauso Stolz, also wo du denkst, ähm, dass du ohne Gott irgendwie so, oder vielleicht so, mit so einer ganz oberflächlichen Beziehung durchs Leben kommst. Und Gott wünscht sich aber von dir so eine ganz intensive, tiefe Beziehung, so eine Vater-Kind-Beziehung. Er möchte mit dir leben. Und er, und er möchte, dass du ihm alles erzählst, dein Herz bei ihm ausschüttest, ihn um Rat und Hilfe fragst. Und Jonah, der hat irgendwann angefangen zu beten. Also das ganze zweite Kapitel, was wir gleich lesen wollen, das ist ein Gebet. Und die Frage ist, was hat ihn dazu gebracht, zu beten? Und ich möchte mal, das Lesen, Zwei, äh, Jonah 2, Vers 1, da heißt es, Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jonah zu verschlingen, und Jonah war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Ich finde es interessant, das ist Jonah-Buch, da kommt ja so mehrere Sachen vor. Ne? Im, ersten, Jonah, Im ersten Kapitel, da heißt es, ähm, Gott wirft einen Sturm aufs Meer. Und dann sorgt er dafür, dass der Sturm mit einem Schlag wieder aufhört. Hier heißt es, Gott bestellt ein Schiff, äh, einen Fisch, der soll den äh, Jona verschlingen. Das macht er auch. Im Kapitel 4 lesen wir, da lässt Gott eine Pflanze wachsen in einer Nacht, die dem Jona Schatten spendet. Am nächsten Tag schickt er einen Wurm, der die Pflanze wieder kaputt macht. Also das macht deutlich, Gott hat die komplette Schöpfung in seiner Hand. Die steht unter seiner Kontrolle. Jedes Geschöpf macht genau das, was Gott will. Also die die Sterne am Himmel, die gehen genau die Bahnen, die Gott ihnen vorgeschrieben hat. Oder hier im Buch Jona, der Wind, das Meer, der Fisch, der Wurm, die Pflanze, die machen das, was Gott will. Also jedes Geschöpf gehorcht Gott, außer ein Geschöpf, Jona, ein Mensch, der, der wehrt sich gegen Gott. Und das, wir als Menschen sind so die einzigen Geschöpfe, denen Gott einen freien Willen gegeben hat. Wir können Nein sagen zu Gott. Wir müssen nicht das machen, was er will. Und Gott gibt uns das Recht, ihn abzulehnen. Aber wir müssen dann mit den Konsequenzen klarkommen. Viele Menschen heute, die halten die Geschichte, dass Jonah von einem Fisch verschluckt worden ist, ziemlich unglaubwürdig. Und doch, es gibt eine ganze Reihe Berichte, wo genau das beschrieben wird. Also 1896, da war eine englische Mannschaft auf Wahljagd. Und einer der Matrosen, äh, James Bartley hieß der, der ist bei dieser Jagd nach so einem Wal über Bord geworfen worden und versinkt im Meer. Die andere Mannschaft macht weiter und am nächsten Tag ähm, oder zwei Tage später sogar, dann erlegen sie ihn Wal, ziehen, die an, ziehen, die, ziehen den an Bord und schneiden den auf und entdecken im Magen ihren Kollegen, den sie verloren hatten. Also der lebt noch das ist zwar bewusstlos und die holen den dort raus, und er hat das 36 Stunden überlebt, also im Innern dieses, äh, dieses Wals. Und da gibt es noch mehr solche Geschichten. Also Pottwale, die haben einen großen Schlund, die haben einen ähm, großen Vormagen, also da passt ein Mensch rein. Wir würden heute Wale nicht den Fischen zurechnen, ne? das sind Säugetiere, aber damals hat man die halt den Fischen zugerechnet. So, vielleicht war es ein Wale. Dann geht es weiter in Vers 2, da heißt es, und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Also das ist interessant. Im ersten Kapitel, da sagte der Kapitän zu ihm, steh auf, bete zu deinem Gott. Und Jona macht es nicht. Und hier heißt es, Jona betete zum Herrn, seinem Gott. Also jetzt ist er wieder sein Gott. Und warum er anfängt zu beten, das beschreibt er so in den nächsten Versen. Da heißt es, Vers 3, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Sheol rief ich zum Herr, um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Also es gab einen Zeitpunkt, wo Jonah anfängt zu beten. Ähm, das beschreibt er später. Dann heißt es in Vers 4, Du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich. Also Jona. Er kennt jetzt so im Nachhinein, ähm, Gott war es, der mich über Bord geworfen hat. Es waren zwar die äh, Matrosen, aber dahinter erkennt er Gott. Und er merkt auf einmal, ich bin hier in Gottes Welt. Das sind Gottes Wellen, das sind Gottes Wogen, die über ihn hinweggehen. Also das ist Gottes Meer. Und, und er merkt, alles gehört Gott. So, egal wo ich bin, habe ich mit Gott zu tun. Und er weiß, äh, Gott kann jedes Geschöpf nutzen um ihm zu schaden oder ihm Gutes zu tun. Dann geht es weiter in Vers 5. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Ob ich jemals wieder hinblicke zu deinem heiligen Tempel? Dann geht es weiter in Vers 6. Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Also, er beschreibt das sehr anschaulich, wie er immer tiefer sinkt, bis er auf dem Meeresgrund ist. Und dort schickt Gott den Fisch, rettet ihn. Und warum macht er das? Das heißt in Vers 8: Als meine Seele in mir verschmachtete. Also, als er kurz vorm Tod war, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Also als es fast zu spät ist, da fängt Jona an zu beten. Also wo er merkt, ich habe jetzt bloß noch Sekunden zum Leben und Gott hilft ihm. Also er hat so lange gewartet, bis es nicht mehr geht. Und es ist interessant, ne? das Buch Jona zeigt, der Jona, der ging immer weiter nach unten. Also zuerst heißt es, er geht aus dem Bergland Israels nach Javu hinab an, an, an das Meer. Dann steigt er in ein Schiff ein und dann geht er in das Schiff in den untersten, Schiffsraum, dann wird er ins Meer geworfen, sinkt hinab und also ganz unten ist auf dem Meeresboden, dann fängt er an zu beten. Und das ist ähm, so eine Erfahrung, die viele Menschen machen, dass sie erst dann anfangen zu beten, wenn sie wirklich in Not sind. Also wenn, wenn nichts mehr anderes hilft. Daher kommt ja dieser Ausdruck, Not lehrt beten. Vor einigen Jahren war bei uns in der Gemeinde ähm, das Dravko Nenno, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aus Bulgarien. Der war lange Zeit ein überzeugter Atheist. Er gehörte zur kommunistischen Partei Bulgariens und hatte dort eine hohe Rolle. Hat in der Hauptstadt gewohnt, hat dort einige Schriften verfasst und so. Und, und war so ein richtiger Kämpfer für den Kommunismus, für den Atheismus. Und eines Tages war er klettern und... Die eine Wand, in die er dann hineingestiegen ist, die lag so im Schatten. das hat er erst zu spät gesehen, da waren viele Stellen vereist. Und dann kommt er an eine Stelle, wo er nicht mehr vor und zurück kann. Also wo er irgendwo fest sitzt und wo er merkt, wenn ich hier in irgendeine Richtung weitermache, da rutsche ich ab und das ist mein Tod. Und er hängt dort eine ganze Zeit, er hat es dann beschrieben und erinnert sich daran, seine Frau ist einige Monate vorher zum Glauben gekommen an Jesus. Und das hat ihn sehr, sehr geärgert. Also weil, weil er ja davon überzeugt war, dass das mit dem ganzen Glauben Mist ist. Und das hat ihn dass seine eigene Frau jetzt an Jesus glaubt und betet, das war für ihn ein Unding. Und jetzt hängt er dort in der Wand und er weiß nicht mehr weiter. Und irgendwann betet er und bittet Gott, dass er ihm hilft, und ein Stück später findet er wirklich einen Weg, wie er wieder absteigen kann, wie er rauskommt. Und er fährt nach Hause und denkt, jetzt habe ich meinen Atheismus verraten. Also jetzt bin ich diesem Atheismus untreu geworden. Und das wurmt ihn. Und trotzdem, als er zu Hause kommt ankommt, er fängt an, Bibel zu lesen, erzählt er erst seiner Frau nicht so richtig, macht das heimlich. Und so nach einer Weile kommt er wirklich zum Glauben an Jesus. Und hat das... Äh, der musste erst in einer ausweglosen situation sein bevor er anfing zu beten 2010 da wurden in chile vielleicht könnt ihr euch daran erinnern manche von euch 33 bergleute in einer kupfer und goldmine verschüttet 700 meter unter der erde also das lag daran dass die bergbaugesellschaft die hatte eine ganze reihe sicherheitsmaßnahmen eingespart und sonst wären sie eigentlich leicht gerettet worden und dann waren sie dort unten 69 tage also über zwei monate und die männer die gingen sehr klug vor also die hatten einen guten chef von dieser schicht die haben die essensrationen gut eingeteilt haben dort noch wasser gebohrt so dass sie diese ganze zeit überleben konnten und einer der bergleute der war ein wiedergeborener christ und er hat jeden tag die leute zusammengerufen und gesagt wir beten zusammen und alle haben mitgemacht er hat ihnen von jesus erzählt er hat gepredigt und die Leute, einige sind einzeln zu ihm gegangen, haben mit ihm über ihr Leben geredet. Und in dieser Zeit sind 22 von den 23 Leuten 33 Leuten zum Glauben gekommen. Also die wussten, dass es aussichtslos ist, dass sie eigentlich keine Chance mehr hatten, hochzukommen. Und haben die Hoffnung nicht aufgegeben, haben gebetet und haben ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Und als dann die Rettungsmannschaften äh, so ein in Schacht gebohrt haben, um sie zu retten, dann ist der Bohrer extrem von der eigentlichen Richtung abgewichen. Also viel mehr als bei jeder Bohrung zu viel, äh, zuvor. Und Das hat aber dazu geführt, dass die Bohren genau dort auch rauskamen, wo die Leute waren. Also das im Nachhinein sagen alle, das war ein Wunder, dass das so passiert ist. Gott hat die Gebete erhört. Das, ähm, das sind zwei Beispiele, wie Leute in einer aussichtslosen Situation anfangen zu beten. Jemand hat mal gesagt, während eines Flugzeugabsturzes gibt es keine Atheisten. Also alle beginnen zu beten. Kann man sich zumindest vorstellen. Und wir sehen das in der Bibel. Es sind unzählige Beispiele. Also Wir lesen zum Beispiel äh, von dem Volk Israel, dass sie in Ägypten ihren Gott vergessen hatten. Die haben angefangen, an die ägyptischen Götter zu glauben. Und erst als die Not immer schlimmer wird, heißt es, dass sie dann anfangen, an ihren eigenen Gott zu zu glauben und zu ihm zu rufen und dann antwortet Gott. Und das passiert immer wieder in der Geschichte Israels. Israel wendet sich von Gott ab, glaubt an andere Götter, sie kommen in Notsituationen, sie beten wieder und Gott hilft. Und das Interessante ist, bei all diesen Fällen war es Gott, der die Notsituation herbeigeführt hat. Genauso hier wie bei Jonah. Also Jonah, äh, Gott bringt ja den Jonah dazu, dass er irgendwann anfängt zu beten. Also dass er, äh, der Sturm hat nicht gereicht, dann muss er erst über ins Wasser fallen und er ganz unten ist, fängt er an zu beten. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie Jonah. Also vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ich fühle mich von Gott eingeengt, ich verstehe das nicht, was er von mir will, das finde ich nicht logisch, das finde ich nicht gut und du bist ihm ganz bewusst ungehorsam oder rennst von ihm weg. Und Vielleicht erlebst du das auch gerade, wie Jona, dass Gott dich in eine Notsituation bringt, dass er äh, dich irgendwie dorthin bringen möchte, dass du zu ihm rufst. Also vielleicht hast du Probleme in deiner Beziehung, auf Arbeit, vielleicht bist du krank oder ganz andere Probleme. Und die Botschaft hier von diesem Text und auch von anderen Texten in der Bibel ist, dass Gott ganz bewusst Not in dein Leben hineinschickt, Probleme, weil er dich liebt. Also nicht weil er dich bestrafen will sondern weil er dich zu sich ziehen will. Und er will, dass du ihn findest und mit ihm lebst. Was würde es dir bringen, wenn du 80 Jahre alt wirst und hast ein total glückliches Leben, hast nie Not erlebt, ist alles so passiert, wie du dir das gewünscht hast und am Ende stellst du fest, ich habe am eigentlichen Leben vorbei gelebt, Also so wie die vier Leute, die das Klavier getragen haben. Dass du merkst, ich habe das falsche Ziel angestrebt und jetzt gehe ich auf eine Ewigkeit zu ohne Gott. Das wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte. Und aus dem Grund schickt Gott in dein Leben dazu, weil er möchte, dass du eine Ewigkeit mit ihm ähm, verbringen sollst. Er möchte dir das ersparen, dass du dich in die falsche Richtung verrennst. C.S. Lewis hat es mal so geschrieben, man hat ein Buch geschrieben über den Schmerz und da schreibt er, es ist unmöglich, Schmerz zu ignorieren. Wir können zufrieden in unseren Sünden und in unserer Dummheit ausruhen. Jeder, der schon mal zugesehen hat, wie viel Phrase die köstlichsten Speisen hinunterschaufelten, als wüssten sie nicht, was sie essen, wird zugeben, dass wir sogar das Vergnügen ignorieren können. Aber der Schmerz besteht darauf, dass wir uns mit ihm befassen. Gott flüstert zu uns in unseren Freuden, er spricht zu uns in unser Gewissen, aber er schreit in unserem Schmerz. Es ist sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Also nochmal das Letzte. Ne? Gott flüstert zu uns in unseren Freuden. Er spricht in unser Gewissen und er schreit in unserem Schmerz. Es ist sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Und Gott ist gerade dabei. Er versucht eine taube Welt aufzuwecken. Seit zwei Jahren plagen wir uns mit Corona und den dazugehörigen Maßnahmen herum. Seit über zwei Wochen gibt es nahe an uns einen Krieg. Und wir bekommen die Auswirkungen zu spüren. All das gehört zu Gottes Megafon. Er versucht uns, die wir schön im Wohlstand eingeschlafen sind, wachzurütteln. Und er will uns deutlich machen, es gibt Wichtigeres im Leben als ein eigenes Auto oder ein eigenes Haus und einen schönen Garten. Du könntest morgen tot sein. Wo bist du dann? Bist du versöhnt mit Gott? Also wenn du heute Nacht sterben würdest, weißt du, wo du hingehst? Weißt du, ob du bei Gott bist? Und, oder ob du in die ewige Trennung von Gott gehst. Und viele von euch, die sind mit Gott versöhnt, die wissen, dass, dass sie ewiges Leben haben. Und trotzdem möchte Gott auch euch aufwecken. Also er möchte euch deutlich machen, da draußen, außerhalb von unserem Gemeindehaus, da gibt es eine Welt, die ist am Sterben. Da rennen Leute in eine falsche Richtung, die beschäftigen sich mit völlig verdrehten Sachen oder vielleicht auch mit schönen Sachen, aber die gehen am eigentlichen Ziel vorbei. Und die Menschen versuchen, ohne Gott glücklich zu werden. Und Gott möchte dich aufwecken und möchte dir deutlich machen, wieso drehst denn du dich um dich selber, um deine kleine Welt, um deinen Wohlstand, um deine kleinen Ziele. Lass dich doch gebrauchen für Gottes große Ziele, um diese Welt zu retten. Mach doch da mit. Dafür hat er uns ja einen Auftrag gegeben, dass wir den Menschen um uns herum diese gute Botschaft von Jesus bringen. Und diesen gleichen Auftrag hat er im Prinzip Jona schon gegeben gehabt. Er sollte nach Ninive gehen, um dort eine große Stadt zu retten, dass die Menschen umkehren. Und Jona wollte das nicht. Er ist weggerannt. Erst auf dem Meeresboden ist er umgekehrt. Und vielleicht bringt Gott dich auch als ein Christ in so eine Notsituation, damit du aufwachst, damit du kapierst, ähm, dieses Leben hier auf dieser Erde, diese 70, 80 Jahre, die sind halt nicht alles. Da gibt es ein höheres Ziel, für was sich zu leben lohnt. Und Gott nimmt uns manchmal alles weg, was uns wichtig ist, damit wir erkennen, auf was es wirklich ankommt. Dass wir nichts anderes brauchen als Jesus. Jemand hat es mal so ausgedrückt und hat gesagt, ich erkenne erst dann, dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn Jesus alles ist, was ich habe. Also, es haben Leute gesagt, die wirklich in einer Not waren, zum Beispiel im Krankenhaus, wo sie nicht wussten, ob sie dort wieder lebend rauskommen oder wo ihnen alles weggenommen worden ist, dass sie gesagt haben: Am Ende zählt nur Jesus. Und der Jonah, da fängt so, der fängt dort an zu beten und im Bauch des Fisches betet er noch länger. Und er entdeckt was ganz Wichtiges, etwas, was er vorher vielleicht theoretisch wusste, aber nicht erkannt hat. Er erkennt Gottes Gnade. Diese Gnade, die er seinen Feinden nicht gegönnt hat und die er jetzt merkt, die brauche ich ja selber. Und da heißt es, ich lese mal weiter, Vers 9, die, die nichtige Götzen verehren, die verlassen ihre Gnade. Also hier redet er das erste Mal von Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und das Spiel Noah, Jonah, auf das trockene Land aus. Also Jonah ist jetzt dankbar, dass Gott ihn gerettet hat und er weiß, das ist noch nicht die endgültige Rettung, er sitzt ja noch im Fisch fest. also er kann sich nicht dort, nur dort bewegen, wo er hin will, aber er ordnet sich neu Gott unter. Er gibt ihm sein Leben hin und ähm, möchte das tun, was Gott möchte. Also er möchte gehorsam sein. Und er erlebt dort, dass Gott gnädig ist. Also Gnade heißt ja, ähm, dass Gott uns nicht das gibt, was wir verdient haben, sondern uns überreich beschenkt etwas, was wir nicht verdient haben. Und bei Jona war das so, ne? da wird vor dem sicheren Tod gerettet, der Gott verurteilt ihm nicht, gibt ihm noch eine zweite Chance und er geht unwahrscheinlich gnädig mit ihm um. Die ganze Zeit ähm, vorher konnte Jona mit dem Wort Gnade nichts anfangen. Das war für ihn ein Fremdwort. Und das ist ganz logisch. In der Bibel wird beschrieben, warum das so war. In 1. Petrus 5, Vers 5, da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also das heißt, wenn du stolz bist, wenn du denkst, dass du Gottes Hilfe nicht brauchst, dass du ohne Gebet zurechtkommst, dann hast du Gott gegen dich. So heißt es, ne? Gott widersteht den Hochmütigen. Also, das heißt, er kämpft gegen dich. Er wird dein Feind. So wie bei Jona. Ne? Das merkt der Jona. Der schickt, Gott schickt einen Sturm, um den Jona zu stoppen. Er ist gegen den Jona und er hindert ihn daran, weiterzufahren. Und erst, als sich Jona demütigt, also ganz unten ist, als er sagt, okay, ich gebe auf, du hast recht, ich ordne mich dir unter, dann ähm, wird er, erfährt er Gottes Gnade. Dann erlebt er die. Und es geht weiter, Deshalb, weil das so ist, dann ruft Petrus seine Leser auf und sagt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Und wie das ganz praktisch geht, dass man sich demütigt, zeigt er im nächsten Vers, da heißt es, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also Das heißt ganz praktisch, fang an zu beten. Also zu beten ist ein Akt der Demut, dass ich einfach sage, ich krieg's nicht alleine hin. Ich brauche... Gott, ich brauche seine Hilfe. Also, dass Gott dich auffordert, wenn du Probleme hast, wenn du Sorgen hast, dann versuch das nicht alleine zu lösen. Geh zu Gott, bitte ihn. Er ist doch besorgt für euch. Gib das an Gott ab. Du kannst das gar nicht lösen. Und, wir haben, und das Schöne ist, wenn du das machst, dann wirst du Gottes Gnade erleben. Du wirst erleben, dass Gott dir Kraft gibt, dass er dir in irgendeiner Form hilft, und dass er dir keine Vorwürfe macht, also dass er dich wieder gnädig annimmt, dass er sich darüber freut, dass du umgekehrt bist. Es gibt eine Reihe von Bibelfersen, die so deutlich machen, dass Gott deine Gebete erhört. Also er beantwortet sie vielleicht nicht immer so, wie du das haben möchtest, aber er hört sie. Da heißt es in Matthäus 7, Vers 7, Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also das ist eine ganz klare Verheißung, dass Gott unsere Gebete erhört. Und Gottes ähm, Gnade, die wirst du nie erleben, wenn du stolz bist. Wenn du versuchst, aus eigener Kraft zurechtzukommen, Sondern erst wenn du zerbrichst, wenn du mit deinem Scherbenhaufen zu Gott kommst und, und dann bekennst, ich komme ohne dich nicht zurecht, ich brauche dich. Und dann erlebst du, was dir die ganze Zeit gefehlt hat. Möchte ich mal ein Beispiel erzählen? Das habe ich irgendwann schon mal erzählt. Ich hoffe, bin mir nicht mehr sicher, ob es in der letzten Zeit war. Also, ich habe es in einem anderen Zusammenhang erzählt. Wenn ihr schon mal gehört habt, dann verzeiht mir das. Ähm, vor 25 Jahren habe ich in Videonest eine theologische Ausbildung gemacht, drei Jahre lang, und ich habe die Zeit genossen. Also, das war anstrengend, ist von jedem, jedes Jahr anstrengender geworden. Und das dritte Jahr war so besonders herausfordernd und ich. Ähm, war viel stoff zu lernen und ich habe einfach ähm, habe da gerne ge, gearbeitet habe meine versucht meine aufgaben zu machen habe versucht ein vorbildliches leben zu führen und habe das gar nicht so richtig gemerkt bin dann immer so leistungsorientierter geworden und hatte gar nicht mehr so eine intensive persönliche beziehung zu gott ne? das war alles so auf leistung aufgebaut und dieser zeit war Annelie für eine woche mindestens eine Woche im Krankenhaus zu einer OP, und ich war alleine zu Hause. Und irgendwann, ähm, oder ich hatte dann ziemlich schnell mit sexuellen Versuchungen zu kämpfen, und irgendwann habe ich nachgegeben. Damals gab es noch kein Internet, ich bin in der Nacht an eine Tankstelle gefahren und habe mir so ein Pornoheft gekauft. Und am nächsten Tag war gerade keine Schule, und ich weiß, dass ich mich so geschämt habe, ich, ich lag dort in der Küche auf dem Küchenboden und habe einfach nur geheult. Und habe so die ganze Zeit im, im Kopf gehabt, dass das mit dem vollzeitlichen Dienst, das kannst du vergessen. Also jemand, der seinen eigenen Begierden nicht widerstehen kann, den kann Gott nicht gebrauchen. Und ich, musste, ich wusste, ich musste das irgendjemand bekennen. Ich habe meinen Klassenlehrer angerufen und er hat sofort Ja gesagt. Und dann bin ich zu ihm und habe ihm das alles unter Tränen bekannt. Und ich habe damit gerechnet, dass der mich streng ermahnt dass er mir davon abrät, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Und stattdessen hat er mir das Evangelium erklärt. Ähm, ich kannte das Evangelium, habe ja schließlich Theologie studiert. Aber er hat es mir persönlich erklärt, auf meine Situation zugeschnitten und hat mir nochmal so deutlich gemacht, hat gesagt, Gott nimmt dich doch nicht deshalb an, weil du so fleißig bist oder weil du treu bist oder weil du es schaffst, nicht zu sündigen. Und dazu sind wir Menschen eh zu schwach. Das wirst du eh nicht lange durchhalten. Deine Leistung, dein vorbildliches Leben, das wird nie dafür sorgen, dass Gott dich annimmt, dass, dass, dass er dich mag. Und hat mir so deutlich gemacht, Gott liebt dich trotz deiner Sünde. Er hat deshalb seinen Sohn auf diese Welt geschickt, weil er dich und uns alle liebt. Und Jesus hat all deine Schuld, all deinen Schmutz, alles das, für was du dich schämst, das hat er auf dich genommen, auf sich genommen und ist damit ans Kreuz gegangen und für dich gestorben. Und er will einfach, dass du ihm vertraust, dass du darauf vertraust, dass er am Kreuz alles für dich getan hat, dass dort alles vollbracht ist und dass dich das annehmbar macht vor Gott. Und wenn du das glaubst, wenn du so eine enge Beziehung mit Jesus eingehst, dass Jesus in dir ist und du in Jesus, dann ist Gott zufrieden mit dir, weil er nicht auf dich sieht, auf deine Leistung, sondern auf die Leistung von Jesus, auf das, was er für dich getan hat. Und als er das so erzählt hat, ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm. Das war wie frisches Wasser. Und die ganze Schuld und die ganze Scham, das ist einfach abgefallen. Und wir haben zum Schluss gebetet. Und ich habe Gott einfach gedankt für seine Gnade, habe dich so ganz neu begriffen und habe mich so völlig reingewaschen und geliebt gefühlt. Und nach dem Gebet hat der Lehrer nochmal was zu mir gesagt, hat gesagt: hab heute, Ich muss ja noch was sagen. Ich habe was Ungewöhnliches erlebt, habe heute Nacht geträumt. So einen Traum hatte ich noch nie. Da hat Gott zu mir gesagt: Du musst mit dem Michael Schubert reden. Und ich wusste nicht warum. Nächsten Vormittag rufe ich an und da hatte ich gesagt: Jetzt weiß ich warum. Und das war für mich nochmal eine Bestätigung, dass Gott mich nicht aufgegeben hat. Ich bin dann voller Jubel nach Hause gefahren. Ich habe äh, christliche Rockmusik ganz laut aufgedreht <lacht> und ähm, habe so ganz neu äh, Gottes Gnade erlebt. Und dann habe ich gewusst, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Also wo ich gemerkt habe, das ist es eigentlich, was ich brauche. Ich brauche nichts anderes. Also wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Und das wünsche ich dir, dass du das selber so ganz neu erlebst oder vielleicht schon erstmal erlebst, dass du sagst, du kannst die Gnade Gottes erleben. Du kannst es das erleben, dass du Gottes Kind bist dass Jesus dein bester Freund wird, der, der alles für dich gemacht hat. Und, und das ist die, die Frage jetzt zum Schluss an dich, hast du diese Gnade erlebt? Kannst du voller Freude darüber jubeln, dass Gott dich sein Kind nennt, dir alle Schmutz, alle Scham wegwischt? Und wenn du diese Gnade erlebt hast, dann weißt du, das ist das Beste, was es gibt. Ich brauche nichts anderes. Dafür möchte ich leben, dass es noch viele Menschen erleben. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst. Ne? Die, wie das geht, steht hier vorne. Dass wenn du dich demütigst unter die mächtige Hand Gottes, dann wirst du diese äh, Gnade erleben. Und darum lade ich dich ein, egal ob du Christ bist oder nicht, komm zu Jesus und bekenn ihm deine ganze Sünde. Nimm seine Vergebung an. Vielleicht das erste Mal. Und dass du dann erlebst, wie schön das ist, wenn du merkst, ich bin reingewaschen durch sein Blut. Er will dir vergeben. Du kannst es ganz alleine machen, du kannst mit Gott alleine reden, aber es ist oft ein Segen, wenn du das in der Gegenwart von jemand anders machst. Und dazu lade ich dich ein, es gibt ein Gebetsteam, die werden hier vorne sein, oder du gehst zu jemandem, wo du weißt, der lebt mit Jesus und sagst, ich muss mal mit dir reden. Und du kannst es in seiner Gegenwart die Schuld bekennen und, und er kann dir nochmal neu Gottes äh, Vergebung zusprechen. Und das, ähm, das möchte ich dir, dazu möchte ich dich einladen. Zum Schluss noch was ganz anderes, noch was Praktisches, was mit Gebet zu tun hat. Wir wollen als Gemeinde eine Gebetskampagne machen. und 21 Tage vom 10. bis 30. April. Und wir wollen diese drei Wochen nutzen, um für die Situation in der Ukraine zu bieten. Vielleicht ist es bis dann auch schon vorbei, keine Ahnung. Aber vor allen Dingen möchten wir dafür beten, dass Menschen zum Glauben kommen in unserem Land. Dass noch viele gerettet werden und diese Gnade erleben. Und dass Gott uns hilft, wie wir das machen, wie wir das machen können, dass er uns mit Menschen zusammenbringt, die er schon vorbereitet hat. Und wir wollen auch konkret für die Historieausstellung äh, bitten, die so am Ende dieser Zeit beginnt. Ja, aber das Wichtigste ist nochmal diese Einladung, dass du, wenn du merkst, diese Gnade fehlt mir, dass du zu Gott kommst und dir diese Gnade schenken lässt. Amen.